0: Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio.
1: Wees als een kind, leer
2: van een kind. Nou, daar kan ik me helemaal in vinden, Mieke.
0: Nou, inderdaad. Zeker als dat ook betekent dat je daarmee je onbevangenheid, speelsheid en je flexibiliteit behoudt.
1: Petra, kan jij iets noemen wat je de afgelopen jaren van jouw twee dochters geleerd
2: heeft. Ja, ik heb, nou, ik heb toch wel veel van ze geleerd als je dat zo vraagt. En, uh, en nog steeds eigenlijk, hè, ondanks dat ze al volwassen zijn. Uh, want zo heeft onlangs een van onze dochters die heeft een uh, ukulele gekocht. En die is nu dagelijks via internet aan het oefenen. En, en nou, ze kan al heel veel leuke melodietjes spelen en soms ook een beetje meezingen. En wat ik zo bewonder is dat, er, uh, dat ze er heel veel plezier aan beleeft... maar vooral het doorzettingsvermogen om elke dag te oefenen... om, om die behendigheid van die snaren in je vingers te krijgen. En, uh, en van mijn andere dochter leer ik... om uh, um, um wat minder chaotisch te zijn eigenlijk... want zij kan enorm goed kasten opruimen en heerlijk overzichtelijk. En dat is uh, fijn als je iets uh, terug wilt vinden... En uh, Theo, jij
0: dan? Ik heb twee pupers in huis. Uh, overigens wel de leukste pupers die ik me als vader kan voorstellen. Even punten scoren. En zij zijn in april een eigen YouTube-kanaal begonnen. Toetie Video's. En daarop zet mijn dochter kook- en bakfilmpjes. En mijn zoon uh, gamevideo's van Fortnite en andere spellen. En wat ik me in hen bewonder en dus leer... is dat ze gewoon lekker hun gang gaan... Ze helpen elkaar en ze presenteren zich voor de camera en die onbevangenheid zou ik graag kopiëren op mezelf. Um, ik film ook vrij veel, maar sta bewust liever achter de camera omdat ik het vaak nou, gewoon spannend vind om in beeld te zijn. En dat lijkt hen totaal niet te boeien. Dus ik weet niet of je onbevangenheid kan leren. <lacht> ik zou het graag willen. En jij Mieke, jij hebt twee zonen in ongeveer dezelfde leeftijdsklasse. Wat leer jij van hen?
1: Uh, wat ik ervan leer. Nou, mijn oudste zoon die weet van zichzelf dat hij op een gegeven moment genoeg heeft van gezelschap. Net als ik wel eens groepsmoe. Uh, trekt zich dan terug en forceert zichzelf uh, niet. En deed dat eigenlijk al op jonge leeftijd. Ik kan me herinneren dat hij met een hele uh, groep jongens achter zich aan liep, buurjongetjes... Uh, en dat hij dan uh, bij de deur zei van uh, nou ik ga eventjes naar boven een stripboek uh, lezen. En nou liet dan eigenlijk de rest uh, van de Goe gemeente vrij beteuterd achter. En mijn jongste zoon die kan heel duidelijk aangeven wat hij wel en niet wil. Die is zeer assertief. Hij kan dat nog wel met iets meer tact doen, vind ik. Maar de basis is er en dat is belangrijk. En ik zelf denk dat ik daar ja, heel wat langer over heb gedaan. En er zijn nog momenten dat ik er moeite mee heb om assertief te zijn.
0: Ja, het gaat vandaag over kinderen. Over trots zijn op kinderen, over wat je kan leren van kinderen vooral. En hoe kinderen omgaan met hun visuele beperking. En wat zij in dat verband nodig hebben. Dit is de VisioCast. Een officiële podcast van Koninklijke Visio, het expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking. In deze podcast kijken we naar wat wel kan. Welkom bij een nieuwe aflevering van de VisioCast. Een podcast van Koninklijke Visio, waarin we in coronatijd op afstand met jou in contact willen blijven. Elke week voorzien Petra, Mieke en ik je van informatie, tips... en delen wij graag de expertise van Koninklijke Visio. Dat doen we vanuit een positief standpunt. We kijken naar wat wel kan. We willen jou als luisteraar graag betrekken bij deze podcast. Dus we zijn nieuwsgierig naar jouw verhaal, suggestie, tip of desnoods je noodkreet. Laat het ons weten via de VisioCast-mobiel... of stuur een berichtje naar visiocast.visio.org. Helemaal aan het einde van deze aflevering hoor je op welke manieren je in contact met ons kunt komen. En dat deden jullie afgelopen week ook.
1: Uiteraard, ook deze keer weer tal van reacties zijn er binnengekomen. Een cliënt uit Friesland herkent veel van wat er gezegd werd in de podcast over energie- en vermoeidheidsproblemen. Hij zegt vooral energie van lekker bewegen te krijgen. Ook waren er een paar cliënten die nog wat meer informatie wilden hebben over het onderzoek Energize. Peet... Waar
2: kunnen zij met vragen terecht? Nou, iedereen die vragen heeft, die kan ze sturen naar uh, visiocast.visio.org. Dan verzamelen wij die vragen en sturen wij ze door naar uh, de onderzoeker van het uh, VUMC. Prima.
1: Opvallend is verder dat we ook van veel goedziende luisteraars te horen kregen... dat ze zoveel gehad hebben aan de podcast over balanceren met energie. Nou, en tenslotte kregen we van een aantal cliënten terug dat de relatieve rust van de coronacrisis hen qua energiehuishouding goed heeft gedaan, omdat het tempo veel lager lag dan voorheen. En ze zijn benieuwd of dat tempo straks weer omhoog gaat. Theo, we hebben het vandaag over kinderen met een visuele beperking. Wat herinner jij je van jouw kindertijd? En... Waar heb jij in die periode veel aan gehad?
0: Uh, nou mijn kindertijd speelde zich af in de, in de jaren zeventig. Uh, dat was, zeker als visueel beperkt, het was sowieso een andere tijd maar, als nu. Maar zeker uh, als visueel beperkt uh, was het heel anders. Ik heb altijd regulier onderwijs gevolgd. En op mijn vierde uh, ontdekten ze dat ik slechtziend was. En, en eigenlijk was dat het ook. Er was niet zo heel veel. Ik kan me herinneren dat ik een, een, een loepje kreeg. Nou, geen gang. En ik zat voorin, in, zeg maar in de spits van de klas. Voorin, vlak voor het bord. En eigenlijk heb ik een heel gewoon leven geleid. Hè. Thuis, ik was slechtziend, maar thuis werd daar niet over gesproken. Eigenlijk hadden we het nooit over de, de, de grote olifant in de kamer. Uh, dat heeft me ook heel veel ge gegeven, want ik ben ook heel veel dingen gewoon gaan doen en uitproberen en heel veel dingen zijn gelukt. Wat ik nu al merk is dat ik, ook, hè, dat ik daarin heel goed ben geworden, maar dat ik nu ook wel tegen mijn grenzen aan ga lopen nu ik ouder word, of, of misschien mijn grenzen gewoon bereikt heb. Ja, wat ik aan die periode gehad heb, vind ik eigenlijk een hele moeilijke vraag. Want dat weet ik eigenlijk niet. Nou, het, wat ik zei, het heeft mij heel veel mooie dingen gebracht. Het heeft me gebracht tot wie ik nu ben. En, en, en wat ik nu allemaal doe. Uh, dat is het voordeel geweest. Uh, als ik nu kijk hoe op dit moment... maar met kinderen in de jonge leeftijd... Met, met een visuele beperking wordt omgegaan. En wat daar allemaal voor is. Ja, dan had ik eigenlijk best wel 30, 40 jaar later geboren willen worden. Want ik denk dat het wel iets comfortabeler is... Uh, en, en dat je ook als ouders daar anders mee omgaat op dit moment.
1: Wat ik me ook afvroeg is of het opvoeden van een kind met een visuele beperking... nou hele andere vaardigheden van je vraagt uh, als ouder dan bij een kind dat goedziend is. Peter, jij was tot een aantal jaar geleden uh, hier werkzaam als ontwikkelingsbegeleider. Je bent zelf ook moeder. Kan jij daar nog iets over zeggen?
2: Um... Ja, nou ja, ik denk dat als je een kind krijgt met een visuele beperking, dat je sowieso al veel extra zorgen hebt. En, en ook aan de toekomst denkt en, en misschien ook wel beren op de weg ziet. Uh, en toch denk ik dat het opvoeden van een kind, uh, voor elk kind wie dan ook, de, dezelfde vaardigheden vraagt. En ik denk ook dat je altijd moet insteken van daar waar je kind zit, waar die is en, en je eigen verwachtingen een beetje aan de kant te zetten. Dus eigenlijk liefdevol volgen zou ik zeggen. En, en dat klinkt heel gemakkelijk, dat is het natuurlijk niet. Uh, want het vraagt wel wat van je om, om, uh, ja, om je eigen verwachtingen uh, aan de kant te zetten en, en alleen te kijken van ja, wat wil mijn kind en wat heeft mijn kind nodig?
0: Nou, over liefdevol volgen gesproken, Petra. Over een paar weken gaan we fietsen. Over twee weken al, minder dan twee weken. En dan hoop ik jullie liefdevol te volgen. Uh, maar hoe, is het met, uh, hoe is het met de benen? Hoe is het met de training voor die 75 kilometer van Den Haag naar Utrecht?
2: Nou, kijk. Uh, ik heb een elektrische fiets, Theo. <laughs> dus ik kan hem op eco zetten. Ik kan hem op toer zetten, ik kan hem op sport zetten. En als ik jullie helemaal niet meer bijhoud, dan zet ik hem op turbo. <laughs> maar als ik hem op turbo zet, dan moet ik hem wel halverwege de route, moet ik hem uh, opladen.
0: Misschien is het een idee dat je dan voor ons uitrijdt, dat je hem oplaadt en dan halen wij jou weer in. <laughs> en, 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 en Mieke, jij doet het gewoon echt op spierkracht? Ik doe het op spierkracht.
2: Ik
1: overwoog nog even om het uh, met de racefiets uh, te doen. Maar dat is echt niet. Uh, ja, dat, dat is best wel lastig om op een racefiets naast twee gewone fietsen uh, te rijden. Dus ik neem mijn stadsfiets mee. Met twee grote fietstassen. Voor al het proviant uh, Wat ik onderweg uh, dan denk ik uh, goed kan gebruiken. Uh, en ik ben echt wel al een beetje in training. Ik, ik ga morgen ook weer uh, fietsen. Gaan we naar Katwijk of Noordwijk uh, fietsen. En nou, ik kijk er gewoon heel erg naar, uh, naar uit.
0: Ja, ik ook. Zeker als het mooi weer is. En, en zit je nou te luisteren denk je, waar gaat dit over? Op 21 juni, de langste dag van het jaar, dus met het meeste licht... gaan wij uh, voor het Oogfonds 75 kilometer fietsen. En we willen daar geld mee inzamelen om oogonderzoek te stimuleren. Om door te gaan met het oogonderzoek. Want door de coronacrisis is het oogonderzoek komen te liggen. En er moet gewoon geld komen en dan kunnen er weer mooie resultaten behaald worden. En als je wil, dan mag je ons sponsoren. Onderin de beschrijving vind je een linkje naar onze actiepagina. Ik heb laatste nieuws, want zojuist is bekend geworden dat Komt Het Zien... komende week een aantal voorstellingen van Oerol gaat voorzien van audiobeschrijving. En zelf melden ze dit zo.
1: We zijn bij Oerol. Theaterfestival Oerol gaat dit jaar digitaal en onze blinde tolken zijn erbij. Ze zorgen voor audiodescriptie bij enkele speciaal geselecteerde korte online voorstellingen en activiteiten. Dit jaar beleef je Oerol dus niet op de Schelling, maar gewoon thuis. En toch krijg je dat zalige eilandgevoel met het geluid van de zee en knisperende schelpenpaadjes. Het imaginaire eiland is er van 15 tot en met 19 juni.
0: Op het moment dat we de podcast opnemen... is nog niet bekend om welke voorstellingen het gaat. Dus bij welke voorstellingen audiobeschrijving wordt gegeven. Maar heb je interesse, hou dan vooral de site en de social media van Komt Het Zien in de gaten. Want daar maken ze bekend welke voorstellingen online met audiobeschrijving te volgen zijn. Een linkje vind je in de beschrijving. Je luistert naar de VisioCast. Een leven zit vol herinneringen. Prettige, verdrietige, leuke of schurend. Het zijn de momenten die ons lang bijblijven. Bij de Soundtrack van Je Leven luisteren wij naar een herinnering... die is gekoppeld aan muziek. Vandaag vertelt Joy Berry welke muziek voor haar bij verdriet en hoop past.
3: Mijn troostlied is een zalm. Het is Salmen 34, waar het zegt... Ik bid naar de Heer en Hij luistert naar mij. En dit troost mij om te weten dat in mijn blindheid kan ik op God vertrouwen om mij directie in mijn leven te geven. Cried, Lord me. Ik voel zo blij wanneer ik het hoor en het mij herinnert in. Een periode dat ik een beetje down ben. Dat alles komt goed. En op dat steun ik. Dus luisteren naar dit lied brengt blijdschap in mijn hart. Het leven zonder hoop is geen leven. Daarom ben ik blij dat ik een hoop heb. En dat is wat dit lied voor mij betekent.
0: Welke muziek heeft in jouw leven een diepe indruk achtergelaten? Welk lied troostte je toen je het niet meer zag zitten? Welk nummer maakte je blijdschap nog groter? Of welke melodie liet je hart nog sneller kloppen? Laat het ons weten en deel zo de soundtrack van jouw leven. De Visio-kast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio. Al meer dan 200 jaar bieden wij zorg en geven wij aandacht aan blinden en slechtzienden. Dat doen we samen met zo'n 3000 collega's door heel Nederland. Visio ondersteunt mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Samen met de mensen om hen heen. Wil je meer over ons weten? Surf dan naar visio.org Voor we verder gaan wil ik je even attenteren op de informatie die wij je geven. We nemen deze podcast op 9 juni 2020 op en gebruiken de op dat moment actuele informatie. Maar de ontwikkelingen rondom corona gaan snel en het kan dus zijn dat als je dit luistert we oude of herroepen informatie geven. Informeer je dus goed over de actuele maatregelen. De meeste mensen krijgen gelukkig pas op latere leeftijd te maken met een visuele beperking. Maar je kunt natuurlijk ook blind of slechtziend geboren worden. Dat heeft een enorme impact op het kind en het gezin. In één stapje als ouders in een vaak onbekende wereld. Ook voor kinderen en ouders biedt Koninklijke Visio hulp en ondersteuning. Maartje Dierik is ontwikkelingsbegeleider bij Koninklijke Visio in Den Haag. Als eerste vraag ik haar wat een ontwikkelingsbegeleider doet. Dat houdt
4: eigenlijk in dat er kinderen begeleid in hun ontwikkeling... het woord zegt dat een klein beetje... En dat zijn kinderen van 0 tot een jaar of 18. En op een gegeven moment gaan ze dan over naar het team voor volwassenen. En mijn werk bestaat uit het uh, begeleiden van de kinderen zelf. Dus thuis of op school of op het kinderdagverblijf, daar waar er vragen zijn. En ook voor een heel groot deel adviserend uh, naar ouders toe.
0: Hoe is het voor jou om te werken in coronatijd?
4: Ja, dat is uh, anders, heel anders. Veel minder leuk uiteraard, want... Uh, het grootste deel van mijn werk bestaat eruit om uh, naar kinderen toe te gaan en met de kinderen aan het werk te gaan. Samen met kinderen te spelen, werkjes te doen, uh, oefeningen doen, et cetera. En dat is dus nu eigenlijk natuurlijk allemaal stil komen vallen, tegelijkertijd dat de scholen dicht gingen. Um, dus ja, een groot deel van mijn werk was vanuit huis en het contact met de kinderen was dus minimaal.
0: Wat heb je dan in die periode gedaan? Helemaal niets of...
4: Ik heb in ieder geval veel via de mail en via WhatsApp contact gehouden... met ouders vooral. Ik heb een enkele keer ook uh, beeldbellen gedaan met kinderen. Maar dat merk je dat dat toch lastig is, uh, zeker voor die kleintjes. Uh, ze willen graag uh, mij kunnen zien, dus kruipen helemaal in de camera... waardoor ik een neusgat zie of een wenkbrauw... of een, uh, nou ja, een heel klein stukje van het gezicht. Uh, en dat geeft niet. Uh, dat geeft ook wel weer een uh, grappig uh, effect... Maar um, ja, ik vond het inhoudelijk lastig om uh, echt uh, wat voor de kinderen en hun ouders te kunnen betekenen. Dus wat we vooral hebben gedaan is gelijk direct nadat alles uh, op slot ging... en de kinderen niet meer naar school konden gaan... hebben we met al mijn uh, ontwikkelingsbegeleiders uh, collega's een, een, een soort databank, een map aangemaakt... met allerlei ideeën wat we aan ouders konden mailen of konden toesturen aan ideeën, suggesties, adviezen... leuke spelletjes, oefeningen.
0: Kun je er daar wat van noemen?
4: Um, ja, we hebben vooral heel erg gericht op uh, kijkstrategieoefeningen. Dus waarbij je leert om kinderen uh, te kijken van links naar rechts... en van boven naar beneden, eigenlijk zoals je ook leert lezen. Omdat het zoeken naar informatie in een boek of op een werkblad... voor slechtziende kinderen uh, heel lastig is en veel energie kost. Dus het aanleren van een goede kijkstrategie is heel belangrijk. Dus daar oefeningen voor gezocht. Oefeningen voor de fijne motoriek, voor de grove motoriek. oog-hand oog-handcoördinatie. Ik heb aan de kindjes van mijn kleutergroep, de, de revalidatiegroep van Visio... heb ik uh, een keer post gestuurd met een, een aantal ballonnen erbij... Uh, met een beschrijving van wat je met die ballonnen allemaal kunt doen. Dus bijvoorbeeld een krant oprollen en dan de ballon proberen hoog te houden... of overgooien met je vader of je moeder. Dus op die manier heb ik wel geprobeerd het contact met de kinderen te houden. Maar het is anders dan uh, hoe het gebruikelijk is uiteraard.
0: Je zei van 0 tot 18, zie jij kinderen... Vanaf welke leeftijd krijg je echt met ze te maken? Want ik neem aan dat als ze heel klein zijn, dat het dan lastig is om ze te begeleiden?
4: Uh, toevallig heb ik in deze lockdown-quarantaineperiode... Uh, aanmelding gekregen van een kindje van vier dagen oud. Die is uh, uh, al heel vroeg aangemeld en dan gaat het contact dus... Uh, ja, via beeldbellen met de, de moeder in dit geval. Maar ja, het is heel erg afhankelijk van wat de visuele beperking is, wat de aandoening is. En wanneer het aan het licht komt, wanneer kinderen bij ons aangemeld worden. Dus dat kan inderdaad van vier dagen oud zijn tot een jaar of vier... wanneer ze de oogtest bij het consultatiebureau hebben. Dus daar zit een hele brede range in wanneer kinderen bij ons aangemeld worden. Ja,
0: en waar, waarbij ondersteun je dan de moeder of de ouders in dit geval?
4: Nou, als het al om zo'n klein kindje gaat, dan ben je vooral inderdaad adviseren naar ouders toe tips geven van waar kun je opletten waar het wiegje of de box van het kindje staat... zodat er geen last heeft van het invallen, licht bijvoorbeeld. En wat vooral ook heel belangrijk bij die kleintjes is... om uh, zo snel mogelijk te starten met visuele stimulatie. Dus het aanbieden van sterke visuele prikkels... zodat die visuele banen als het ware op gang gaan komen... zodat het kindje leert kijken wat er binnen de eigen mogelijkheden uiteraard uh, uh, mogelijk is.
0: Wat vind je de interessantste leeftijd om mee te werken?
4: Ik vind de kleuterleeftijd erg leuk. Dan, uh, dan kan je al echt gericht met de kinderen zelf aan de slag. Je kunt echt dingen gaan trainen en gaan oefenen. En ze een soort van voorbereiden op de, ja, de jaren vanaf groep drie. Want vanaf groep drie gaat onze begeleiding op school over naar uh, visio-onderwijs. En dat zijn dan de ambulant onderwijskundige begeleiders die het overnemen. Maar dus tot die leeftijd uh, begeleiden wij nog op school. En dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Ik vind kleuters uh, ontzettend leuk, heel ontwapend, heel spontaan. Heel lastig en heel erg leuk.
0: <laughs> Straks horen we Maartje nog een keer. Ze is dan op bezoek bij Lisanne van 6 jaar. Koninklijke Visio wil graag meedenken in wat wel kan. Veel blinde en slechtziende cliënten ontdekken nieuwe mogelijkheden... of herontdekken oude talenten. Samen maken we meedoen mogelijk.
2: Elke week vertelt een cliënt over het leven met zijn of haar beperking... en het denken in mogelijkheden. Dit keer is het de beurt aan Cathelijne. Zij is de moeder van Milo. Milo is een jongen die slechtziend is van acht jaar. En zij vertelt haar verhaal vanuit haar woning met het prachtige uitzicht op het Leidse hout. 2 mei
5: 2020. Een bijzondere verjaardag. De verjaardag van Milo in coronatijd. We vieren het thuis sober. Opa en oma even bij ons in de tuin en de buren op afstand met koffie en kersenvlaai. Milo's lievelingstaart. Normaliter zijn we in deze feestweek altijd op vakantie. Want al jaren valt de verjaardag van Milo in de meivakantie. Net zoals die van zijn grote zus, die drie dagen eerder jarig is. En net zoals die van mij, want ik ben één dag later jarig. Onbewust gaan mijn gedachten naar acht jaar geleden. De dag dat Milo werd geboren in het academisch ziekenhuis. Wat een verrassing. Na twee dochters werden wij verrast met een zoon. We wisten van tevoren niet wat het zou worden. We gingen voor de ultieme surprise. En die kregen we. Want niet alleen was het een jongen, maar hij had ook nog eens zilver haar. Hij lag op mijn borst met zijn ogen stijf dicht. Acht jaar geleden ging er op dat moment een luikje in mijn hersenen open. Want zoals hij daar lag, herinnerde ik mij het gesprek wat ik ruim drie jaar daarvoor had met een oude schoolvriend. Ik was hem uit het oog verloren en ik kwam hem onverwachts tegen in de wandelgangen van mijn werk. We dronken koffie en praten bij. Ik had het over mijn dochters en werk en dat soort dingen. Hij vertelde over zijn kinderen. Hij vertelde over zijn oudste zoon die zes jaar was en die had albinisme. Ik wist niet wat het was, alleen kende ik albino konijntjes. Hij vertelde me over zijn zoon met het witte haar en een slechte visus. Hij vertelde wat de impact het was voor zijn gezin, de zorgen die hij had. Ik herinner me nog specifiek dat hij zei dat ze bij Bartimeus hadden gezegd dat albinisme een oogaandoening was. En dat onder de verschillende soorten oogaandoeningen dit toch wel een van de betere was. Je kon namelijk alles zien, kleuren, je zag geen afgebakend beeld, je zag het hele beeld. Het enige wat het probleem was, je zag minder contrast. Het leek alsof dat je door melkglas keek. Hier dacht ik aan, toen Milo nog maar tien minuten oud was. Omdat mijn dochters vol bewondering naar de lichtjes in de kraamkamer keken toen zij werden geboren en hij, Milo, lag met zijn ogen dicht. Op dat moment wist ik het. Mijn zoon heeft ook albinisme. Deze lieve zilverlok heeft hetzelfde als de zoon van mijn schoolvriend. De artsen zagen ook dat er iets bijzonders was, maar konden niet duiden wat. Hij werd meegenomen voor onderzoek. Milo lag nog steeds met zijn ogen stijf dicht. Ze vermoeden het Down syndroom. Nadat ze me hier weer bij mij brachten, legde ik hem tegen me aan en vertelde ik hem hoe geweldig hij was en precies goed zoals hij is. De volgende dag constateerde een hele batterij artsen dat er niets aan de hand was met ons kind. We gingen naar huis en genoten van vijf zorgeloze weken. En ieder op bezoek had het over ons bijzondere zilverlokje. Na vijf weken ontwikkelde Milo een nystagmus, wiebelogen. Als je daarop googelt krijg je twee hits. Of een hersentumor of albinisme. En zo begon ons avontuur. Want natuurlijk had Milo wel albinisme. Een moederhart heeft altijd gelijk. En daarmee begonnen ook onze zorgen. Kan hij wel fietsen? Krijgt hij vriendjes? Hoe gaat hij lezen? Wordt hij gepest? Kan hij zelfstandig zijn weg vinden? Allemaal vragen die ons bezighielden. Maar gelukkig was daar visio. Heel snel kregen wij begeleiding van Maartje. Maartje was onze vraagbuik en hulp in onze zoektocht. Vervolgens lagen we ook een boekje van de NOAA. Dat is de albinismevereniging in Amerika. Een boekje voor ouders van pasgeboren babytjes met albinisme. Dat begon zeer treffend. Zij bevoorde precies wat wij voelden... en gaven het advies te genieten van deze bijzondere periode als ze klein zijn. Zij schreven, je zoon kan nu toch sowieso geen vrienden maken als hij zo klein is. Laat staan op een fiets rijden. Dat hielp. Het bracht ons weer in het hier en nu... waar we vervolgens in leefden. En het hier en nu brengt me terug in 2020. Inmiddels zit Milo in groep 4 van regulier onderwijs... en weten we dat hij een visus heeft van ruim 10%. Als je het niet weet, zou je eigenlijk niets aan hem opvallen... anders dan zijn zonnebril. En het is coronatijd. We geven thuisonderwijs aan drie kinderen. Voor Milo is dat net anders... Hij heeft zijn grote letterboeken en zijn opzettafel mee naar huis. Daarmee redt hij het prima. Milo geniet duidelijk van de rust en de regelmaat van het thuisonderwijs. In de klas vindt hij het druk en hij is veelal moe na een dag school. De inspanning om alles visueel te kunnen volgen vergt regelmatig zijn tol. Dit uitzicht in heel moe zijn en slechte concentratie. Ook blijkt het voor de juffen steeds een uitdaging onderwijs ook voor hem toegankelijk te maken. Hoe ellendig de coronatijden ook zijn voor velen... is het voor Milo een kleine zegen. Het is een halt aan alle verplichtingen. Geen sport en geen speelafspraak. Geen energievreters en geen op je tenen lopen. Milo verandert van een gespannen mannetje... in een ontspannen jongen die nu al acht jaar is. Ik hoop dat we iets van deze bijzondere tijd kunnen vasthouden. En ik vertel mijn zoon net als acht jaar geleden... Je bent geweldig en precies goed zoals je bent.
0: Wil je reageren op het verhaal van Katelijn? Stuur dan een berichtje naar visiocast.visio.org. En zoals elke week zit ze er ook nu weer klaar voor... met een prachtige lijst met Wist je datjes? Petra, ga je gang.
2: Wist je dat? Van alle kinderen in onze westerse wereld... die blind of slechtziend zijn, naar schatting 25 tot 30 procent CVI hebben? Het is de meest voorkomende oorzaak van een visuele beperking bij kinderen. CVI staat voor Cerebral Visual Impairment. Ook wel cerebrale visuele beperking genoemd. Het is een stoornis in het zien... veroorzaakt door een afwijking of beschadiging van de hersenen. Hierdoor kunnen beelden die via de ogen binnenkomen door de hersenen niet goed worden geregistreerd of omgezet. Bij deze vorm van slechtziendheid ligt het probleem dus niet bij de ogen, maar bij de hersenen. Wist je dat er vijf fysiolocaties zijn in Nederland waar blinde en slechtziende kinderen naar school toe kunnen? De scholen staan in Rotterdam, Amsterdam, Breda, Haren en Grave. Wist je dat er veel blinde en slechtziende kinderen naar het regulier onderwijs kunnen gaan? Scholen krijgen begeleiding vanuit visio van ambulante onderwijskundige leerkrachten. Zij komen zo vaak als nodig is voor begeleiding op school... ter ondersteuning van de leerkrachten... en adviseren onder andere over mogelijk lesmateriaal en hulpmiddelen. Wist je dat er ook veel digitale ondersteuning mogelijk is... voor het onderwijs van leerlingen en studenten met een visuele beperking? Bijvoorbeeld via EduVip, een initiatief van onderwijsinstellingen... voor visueel beperkte leerlingen van Bartemeus en Visio... Je vindt er samengestelde informatie over thema's zoals braille, tactiele vaardigheden, hulpmiddelen, toegankelijk lesmateriaal, wet- en regelgeving en oogaandoeningen. Wil je meer informatie, heb je vragen of opmerkingen? Deze vind je op eduvip.nl. VIP staat voor Visual Impaired Person. Wist je dat afgelopen week de 17-jarige Twan is geslaagd voor zijn VWO-diploma? Hij is blind en stond in de krant... Hij laat weten dat hij niet in de krant wil om zichzelf veren in zijn reet te geven, zoals hij zegt. Maar omdat hij wil laten zien dat er zoveel kan, ook al ben je blind. Dat is niet zielig, zegt hij zelf, maar soms wel lastig. Wij feliciteren Twan en alle andere kinderen die geslaagd zijn in het voortgezet onderwijs voor deze knappe prestatie. Wist je dat voorlezen de innige band tussen ouder en kind bevordert? Dit geldt ook voor kinderen met een visuele beperking. Wist je dat een tastboek? ook wel een voelboek genoemd wordt. Het is een prentenboek met voelplaatjes. De tekst van het verhaal staat in grote letters geschreven... en is vaak in braille gedrukt. Zo kunnen slechtziende en blinde kinderen ook van een prentenboek genieten. En ouders met een visuele beperking kunnen hun kind op deze manier voorlezen. Het is een mooie manier om plezierig met taal en tast bezig te zijn. Tijdens het voorlezen van voelboekjes ontdekken kinderen met hun vingers de tastbare plaatjes... En door de brailleteksten maken jonge kinderen op een laagdrempelige manier al kennis met het braillenschrift. Wist je dat? Er ouders zijn van blinde en slechtziende kinderen... die in plaats van fotoboeken herinneringsboeken maken samen met hun kind? Vanaf heel jonge leeftijd kunnen voorwerpen al samen met het kind verzameld en ingeplakt worden... zodat het kind tastbare herinneringen heeft aan verschillende gebeurtenissen. Denk aan opnames van stemmen van belangrijke personen rondom het kind... Of de eigen stem in verschillende fases. Geluid van het kind als babytje. Brabbelen als dreumes. De eerste woordjes als peuter. Of een kleuterliedje zingend. Of braaien voorlezend. Of voorwerpen uit het dagelijks leven van het kind in verschillende fases. Bijvoorbeeld een knuffel, het knuffeldoekje. Het eerste lepeltje, het eerste rompertje. Leuk om te voelen later hoe klein die was. En sokjes of een plukje haar maar ook voorwerpen die verbonden zijn met uitstapjes of feestelijke gelegenheden. Een paar veertjes, een plukje schapenwol van een bezoek aan de kinderboerderij... een voelbare verjaardagskaart, het kaarsje met de kerst... papiertje van een snoepje wat zo lekker ruikt, enzovoort. Wist je dat een goede manier om een kind te laten ontdekken hoe hoog een boom kan zijn... je heel goed hiervoor een omgevallen boom kunt gebruiken? Door creatief de wereld te verkennen... Maak je meedoen mogelijk en vergroot je de kennis van het kind. Wist je dat? Echolocalisatie staat voor adequaat verwerken van informatie die voortkomt uit de reflectie van geluid? Vleermuizen en dolfijnen zijn hierop aangewezen. Het principe is eenvoudig. Een geluidsbron zendt geluidsgolven uit en deze weer kaatsen op objecten in de omgeving. De echo heeft dezelfde kenmerken als het object waarop het terugkaatst. En is daardoor voor de geoefende luisteraar herkenbaar en bruikbaar. Blinde kinderen maken hier op een vanzelfsprekende manier al vaak gebruik van. Door te tikken met hun speelgoed op een harde ondergrond of met het klakken van hun tong. Bij visio kunnen cliënten deze techniek aanleren om precies te kunnen horen waar bijvoorbeeld muren, gebouwen en deuropeningen zijn.
0: Deze visiocast gaat over kinderen met een visuele beperking. En die kinderen... Die hebben we nog niet gehoord. Lisanne heeft net als Milo albinisme. Dat is een erfelijke aandoening waarbij er onvoldoende of geen pigment, melanine, wordt aangemaakt. Melanine geeft kleur aan onze ogen, huid en haar. En door het ontbreken ervan hebben mensen met albinisme vaak een opvallend lichte huid- en haarkleur. En de irussen van de ogen kunnen een rode gloed hebben. Albinisme kan samengaan met allerlei oogproblemen. Zoals... Extreme gevoeligheid voor licht, wiebelende ogen of nystagmus, schilzien en geen diepte kunnen zien. Deze oogproblemen hebben invloed op hun dagelijks leven. Ook op dat van de zesjarige Lisanne. Maatje zocht haar op school op en praat met haar.
6: Een lampje blauw.
4: Hé hey Lisanne, wat had ik je lang niet gezien hè? Nee. Nee, dat was echt heel lang. Wat je ik wil vaak. Zien. Wil je mij vaker zien? Nou, dat vind ik fijn. Ik ben ook heel blij dat ik jou nu weer zie. Hé, hey, want de scholen waren dicht. Hoe kwam dat ook alweer? Voor de corona. Voor de... En, ik
6: mocht... en ik ben gelukkig niet ziek geworden. Nee,
4: gelukkig maar.
6: Hé, hey, en toen jij oh. thuis
4: was, wat ging je toen allemaal doen?
6: Lekker spelen
4: en het was leuk. Was het leuk? En kreeg je ook werkjes van de juf? Nee, mijn moeder ging werkjes maken. Ging jouw moeder werkjes maken? Ja. En wat voor werkjes had mama bedacht voor jou? Leuke. Leuke werkjes. Noem er eens eentje. Wat moest je dan doen van mama? Wat voor ik werkje? moest
6: woorden doen van de Groot en Klein van Kleine Groot. Mm -hmm. Goed zoeken aan wat goed is. Daar moet ik het bolletje het het in kleuren. En lukt dat? Mm -hmm. Ja. Oh. Wa want
4: normaal kom ik altijd bij jou op school om werkjes te doen, hè? Ja? Ja, wat voor werkjes doen wij allemaal dan op school? Ehm um, leuke. Leuke werkjes? Ja. Nou ben je even met een kleurplaat bezig. En dat is een kleurplaat met hele dikke zwarte lijnen, hè. En kan je die lijnen ook een beetje voelen, van die kleurplaat? Ja? Ja, dat is wel een hele speciale. Ja, ah, ze
6: zijn... Wow, ze in het papier ook.
4: Ja, er zit een beetje glitter op die lijntjes, inderdaad, hè. En Lisanne, kan jij mij nog eens even goed uitleggen... wat is er nou ook weer met jouw oogjes aan de hand...
6: Ik weet het nu, niet. Nee? Nee, weet het niet.
4: Ik dacht dat jij
6: wiebeloogjes had, klopt dat? Ja, thuis met werkjes doen. En thuis, als ik buiten ben, gaat ze vaak wiebelen.
4: Als je buiten bent, gaat je.
6: Fouten. Altijd als ik buiten ben, gaat ze wiebelen. Zelfs als het winter is en het sneeuwt.
4: Ja. En hoe komt dat dan, die wiebeloogjes?
6: Ik weet het niet. Nee? Het komt
4: gewoon. En jij moet je ook altijd heel goed insmeren hè, als het zonnetje schijnt. Ja, en, en maar als het niet zonnetje schijnt, moet je het ook. Ja, dan, is het, dan moet je het ook, want je hebt een heel speciaal velletje. Ja. Toch? Ja. Want die kan een beetje sneller verbranden dan bij andere kindjes, hè?
6: Ja, ik wou dat ik, dat ik niet slechtziend was. Ja? Dat wou ik? Wat
4: zou je dan anders doen als je niet slechtziend was?
6: Nou, dan zou ik lekker niet geen. Nooit een bril, opdoen. Nooit eerst meer worden. Mm -hmm. Nooit een hoed opdoen.
4: Nooit een hoed opdoen? Nee. Nee.
6: Ga ik gewoon lekker nutjas en verder niks. La, 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 na, Wat zeg achter. je? Net als? Net als je zusjes? Ja, net... Zo. net als
4: mijn
6: zusjes.
4: Nou, je zonde... Net als je zusjes zonder jas en zonder bril naar buiten willen. En morgen is het woensdag. En wat ga jij op woensdag wel eens doen? Op woensdagochtend?
6: Naar nee, visio.
4: Geen visio kleutergroep hè? En dan zien wij elkaar weer. En wat vind jij het leuke bij de visio kleutergroep?
6: Nou, dan, dan heb je lekker weinige kindjes. dan stak je niet te vaak uit en. En? Dan hoef je lekker niet in de rij te gaan.
4: Nee, hoef je niet in de rij. En er zijn lekker weinig kindjes hè, dat klopt. Het is een klein groepje. Vind je het leuk om daar naartoe te gaan?
0: Ja. Je luistert naar de VisioCast. En
1: hoe nu verder? We mogen weer steeds meer, maar daarbij is het ook de kunst je aan de basisregels te blijven houden. Niet alleen in het belang van jezelf, maar ook voor de ander. Wat ik zelf probeer is om mijn leeftempo niet meer op te voeren tot het niveau van voor de coronatijd. Niet makkelijk, maar ik ga het wel proberen. Wat gaan jullie de komende tijd doen?
2: Nou ja, vandaag is uh, mijn man jarig en ik heb hem vanochtend een uh, cadeautjes gegeven natuurlijk. Maar ik heb hem ook een, uh, een tegoedbon gegeven voor een etentje vanavond. Dus hij weet niet waar hij naartoe gaat. Ik heb een tafeltje gereserveerd voor twee uh, in een restaurant met heel veel ruimte. Dus uh, ik ben benieuwd hoe ons dat gaat bevallen. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En jij Theo, wat ga jij doen?
0: Um... Nou, je hoort het al, ik moet erover nadenken wat ik ga doen. Ik heb eigenlijk nog niet zo heel veel plannen, terwijl ik best wel een drukke agenda heb. Uh, ik, ga, ik ga over een paar weken een musical filmen op een basisschool. Ik had het een paar weken geleden over de kerstfilm. Nou, die is geskipt. Uh, maar ja, als ik, basisscholen willen wel musicals doen, maar kunnen dat niet uitvoeren. Dus uh, ik ben gevraagd in ieder geval bij één basisschool de musical te verfilmen. Uh, dus dat is ook een projectje waar ik mee, uh, mee bezig ben.
2: Dus je gaat een film maken en daar gaan ze dan naar kijken?
0: Ja, dat wordt de bedoeling. Op afstand? Ja.
2: Oké, okay, leuk.
0: Ja. Nieuwe uitdaging. Ja,
1: zeker. Ja.
0: En hey jij, Mieke, wat heb jij voor plannen?
1: Aanstaande donderdag is mijn uh, zusje jarig. Ik noem haar altijd nog zusje, terwijl ze 47 lentes wordt. We hebben een verrassing voor haar. We hebben namelijk kaartjes geregeld voor de voorstelling van Paul Hanen. Aanstaande vrijdag. Het is een online voorstelling. Mijn zusje is dol op uh, Paul Hanen. Ik ook. En uh, op die manier hebben wij een leuke avond. En spekken we ook nog de kas van uh, deze theatermaker. En ik ga diezelfde vrijdag ga ik ook nog naar de kapper. Sinds, nou ja, maanden. Ik ben eindelijk aan de beurt. Uh, dus ik woon de voorstelling van Paul bij met een uh,
0: puikkapsel. <lacht> ja, dat zit je haar ook gelijk goed voor als we gaan fietsen. Een aerodynamische koep uh, krijg je dan. Uh, ja, en dan nog even dit. Want wij roepen al dertien afleveringen van wij zijn bij je zolang de coronatijd duurt. Uh, ja, dat is, gaat heel lang worden en zijn wij ook bang. En er komt ook een moment aan dat wij een, een zomerreces hebben. Uh, ja, we gaan er binnenkort tijdelijk mee stoppen. We hierna nog twee uitzendingen. Maar we komen terug na de zomer... Ik hoop vanaf september. Ik hoop ook met z'n drieën. Uh, daar zijn, er worden nog heel druk plannen voor geschreven. Maar we krijgen zoveel positieve reacties van jullie uh, luisteraars... dat, dat Vizio besloten heeft dat we door willen gaan met uh, met podcast. Maar goed, voorlopig zijn we er nog volgende week. En die week daarna met twee hele mooie onderwerpen. En volgende week gaan we het hebben over...
1: Arbeid.
0: Ja, want we gaan weer aan de slag. En wat daarvoor nodig is, ook als je visueel beperkt bent... Uh, daar hebben we ook weer collega's voor die daar veel over gaan vertellen. En de laatste aflevering van dit seizoen gaat over hoe nu verder. Dit was de visiocast voor deze week. En er werd ook deze week op veilige afstand van elkaar gemaakt door Maartje Dierik, Joy Berry, Katalijn Katz, Lisanne, Mieke Dauma, Petra Kolen, Theo van Zuilen en alle collega's achter de schermen. Deel deze podcast met anderen en laat een waardering achter. En als je een nieuwe aflevering van ons niet wilt missen... volg ons dan op Spotify of abonneer je op iTunes. Dan blijf je op de hoogte. En toch nog even reclame maken voor onze fietstocht... want we gaan dus op 21 juni van Den Haag naar Utrecht fietsen... en zamelen zo geld in om wetenschappelijk oogonderzoek door te laten lopen. Wij willen ook op de fiets laten zien wat wel kan... En we zouden het fantastisch vinden als jij ons doel wilt sponsoren. Als jij onze financiële meewind wil zijn. In de beschrijving vind je een linkje naar onze actiepagina bij het Oogfonds. Wij gaan in training en zijn er volgende week vrijdag weer. Zorg goed voor jezelf. Blijf sterk met en voor elkaar. En graag tot de volgende VisioCast. Dit was de VisioCast. Informatie uit deze podcast vind je terug in de show notes. Wil je reageren? Dan kan dat via onze voorsmail of whatsapp op de VisioCast mobiel 06-429-10396. Of stuur een mailtje aan visio.org. -visio Voor ICT vragen kun je terecht bij onze ICT helpdesk 088 585 -56 66. Of kijk eens op kennisportaal.visio.org. En met vragen aan of informatie over Koninklijke Visio bel je de lijn 088-585-8585.